0: Tervetuloa kuuntelemaan Uskon sydän ääniä ohjelmaa. Minun nimeni on Eero Pihlava ja tämän syksyn Uskon sydän ääniä ohjelmissa teemme löytöretken Augsburgin tunnustukseen. Nyt oletko koskaan kysynyt tällaisia kysymyksiä esimerkiksi, että voiko kristitty toimia kaikissa yhteiskunnan tehtävissä hyvällä omalla tunnolla? Onko ihmisellä valta valita kolmi kolmiyhteiseen Jumalaan vai ei? Miksi puhutaan synnistä? Mitä on perisynti? Miksi kastettaa tai Jumalan palvelus ovat merkittäviä asioita kristitylle? Mitä luterilainen kirkko opettaa näistä aiheista? Nyt toivon, että tämän... Syksyn uskon sydänääniä ohjelmissa ää, kykene antamaan joitakin vastauksia kuulijoille sillä tavalla, että johdetaan teidät löytöretkelle Augsburgin tunnustukseen. Nyt Augsburgin tunnustus on vuonna 1530 kirjoitettu uskon tunnustus ja se on yhä tänä päivänä luterilaisten kirkkojen. Augsburgin tunnustus sisältää 28 eri pituista kappaletta tai opinkohtaa, jotka tiivistävät kristinuskon sydänäänet, raamatun pääopinkohdat ytimekkäiseen muotoon. Ja jos nyt tarvitset tutustua tähän kirjan nimeltä Augsburgin tunnustus, niin voit sen tehdä esimerkiksi internetissä. Suomen evankelis-luterilaisen sivustolla www.tunnustuskirjat.fi. Ja aihetta koskeviin artikkeleihin voit tutustua muun muassa sivulla www.luterilainen.net. Ja nyt tämän päivän ohjelma aiheena Augsburin tunnustuksen syntyhistoria. Nyt ennen kuin sukellamme näihin tunnustuksen... Syntyvaiheisiin, niin ihan muutama sana vielä tunnustuksen sisällöstä. Siis nämä Augsburgin tunnustuksen 28 opinkappaletta, joita tämän syksy ohjelmissa käsitellään vieraiden, vieraideni kanssa, niin ne käsittelee raamatu ja kristinusko keskeisimpiä opinkohtia. Siis kuka Jeesus on, miten ihminen pelastuu. Mikä on ihmisen tila pyhä Jumala edessä, edessä ilman synninpäästöä Jeesuksen veressä? Jumala. Se on ensimmäinen uskon kohta. Opin kappale siis sen aihe Augsburgin tunnustuksessa. Jumala. Nyt tunnustus... Augsburgin tunnustus sisältää myös seitsemän kappaletta, jotka liittyvät erityisesti keskiajan kirkon käytänteisiin ja niitä koskeviin asioihin. Eli sellaisia kysymyksiä, että onko papistolla esimerkiksi lupa solmia avioliitto? Tai tulisiko Herran ehtoollista vietettäessä seurakunnalle jakaa leivän lisäksi myös ehtoollisviini? Nyt hyvä kuulija, kuuntelet Uskon sydänääni ja ohjelmaa, jonka aiheena on luterilaisen kirkon päätunnustus, Augsburin tunnustus. Minun nimeni on Eero Pihlava ja tänään tahan johdattaa teidät tämän Augspurin tunnustuksen syntyhistoriaan. Nyt 1500-luvulle sinne käy ensimmäiseksi meidän matkamme. saksalais keisari keisarikuntaan ja sinne paikallisen kaupungin torille, jossa sitten mies julistaa kansalle tällaisen sielun pelastukseen liittyvän lorun, kun kolikko kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa. Nyt ehkä... Monelle kuulijalle on herää kysymys se, että miten joku voi opettaa näin, yhdistää sielun pelastuksen ja rahallisen, rahan antamisen. Todella siis karmea, epämiellyttävä ajatus. Ja nyt kirkoelämään kuului keskiajalla tämän kaltaista vallan väärinkäyttöä valitettavasti. nyt kansan harhaan johtamisen seurauksena kirkko ajautuu kriisiin, jonka tunnemme sitten historian kirjoituksessa reformaation tai uskon puhdistuksen aikana. Ja nyt vuonna 2017 vietämme reformaation 500-vuotis juhlavuotta, merkki Nyt reformaation... Siinä alkukipinän, sen syttymiseen, siis sen syttymiseen, joka saa keskiajalla valtavan ihmis- ja kansanliikkeen aikaan, niin sen siellä kipinänä on sellainen asiakirjainen kuin Ane. Ja nyt Ane oli... Paavin var- arvovallalla säädetty asiakirja, jonka kautta ihmisellä oli mahdollisuus saada rahaa vastaan. Hyvitys ja puhdistus ajallisten syntien seurauksista. Ja nyt jos ei aneita ostanut, ei ollut esimerkiksi varaa ostaa niitä, niin silloin näistä ajallisista synniseurauksista – Vapauduttiin pastorimäärämiä hyvitystöiden kautta, kun oltiin käyty ripillä, niin sen yhteydessä papisto antoi tällaisia ohjeita. Ja sitten näiden syntien määrän mukaisessa, usein satoja vuosia kestävässä, kiirastulen puhdistuksessa kuoleman jälkeen. Eli aneet oli, joku on sanonut hienosti, että ne, jonkinlainen siis muunto rangaistus, vaihtoehto tälle kiirastulelle ja sitten ää, hyvitystöille. Anteeksi. Ja nyt näillä aneilla oli siis uskonnollinen motiivi, mutta niillä oli myös siis kirkossa, keski- ja kirkossa taloudellinen tarkoitus. Paavi Leo X tarvitsi varoja, Nykyään tunnetun turistikohteen Pietarin basilikan korjaustöihin. Ja varoja tämän basilikan, siis rakennuskustannusten kattamiseksi, kerättiin juuri, tai muun muassa, juuri anekaupalla. Ja nyt vuonna 1517 muo Martti Lutter astuu sitten Arenalle, ja hän kirjoittaa 95 teesiä yliopistomäen henkilöille, akateemikoille, kirjoittaa ne latinaksi, koska hän tahtoo väittelyä ja keskustelua näitä aneita koskien ja niiden piirissä olevaa siis väärinkäyttöä koskien. Nyt tässä mi- sitten... Vaiheessa, kun Luther julkaisee nämä 95 teesiä, niin hän ei ymmärrä, minkälaiseen liemeen, hän laskee lusikkansa. Kun hän kyseenalaistaa sitten teeseissään keskiajan kirkon sen anejärjestelmän, niin sen seurauksena hän alkaa siis muun muassa tukkia rahavirtoja Vatikaanista ja Vatikaanille Ja näin horjuttaa itse paavin arvovaltaa. Ja sitten tapahtuu se, että teesit eivät jää vain akateemikkojen keskustelun aiheeksi, vaan ne leviävät muun muassa kirjapainojen kautta ympäri valtakuntaa ja soppa on valmis. Nyt historiakirjoituksessa luterilaisen reformaation katsotaan usein alkaneen näistä Lutherin teesien julkistamisesta. Ja näistä teeseistä alkanut keskustelu äityi sitten kolmessa vuodessa kirkon sisäiseksi skismaksi, oppiriidaksi ja Luther julistettiin rangaistuksena sanoistaan kirkon, kirkon kiroukseen ja lainsuojattomaksi vuonna 1521. Ja siis tilanne on erittäin vakava, eli tämä henkilö. Martti Luther Reislebenissä syntynyt teologi, niin hän on maan petturi ja harhaoppinen. Ja nyt Lutterin seuraaminen merkitsee siis sitä, että hänen seuraajansa myös kyseenalaistavat sekä kirkon että valtion päämiesten arvovallan. No miten Augsburgin tunnustus liittyy sitten. Tähän reformaatioon, jonka katsotaan usein alkaneeksi Martti Lutterin 95 teesistä ja ö, ö, niiden ympärillä alkaneesta keskustelusta. No yli kymmenen vuotta sitten Lutherin tai uskon riidan alkamisen jälkeen ja Lutherin lainsuojattomaksi julistamisen – jälkeen, niin keisari Kaarle V kutsuu valtiopäivät jälleen koolle, 8. huhtikuuta 1530. Ja nyt keisari Karlen pyrkimys on yhdistää näillä valtiopäivillä uskoriidan eroittamat maa-alueet ja kaupunkivaltiot siellä saksalais keisarikunnan alueella – Jälleen yhtenäiseksi joukoksi. Ja nyt tavoitteena on siis sisäinen rauha, mutta myös se, että olisi yhtenäinen kansa niitä rajoilla, room, saksalais-roomalaisen keisarikunnan rajoilla kolistelevia turkkilaisia vastaan. Eli oli myös sodan uhka päällä. Ja näin sitten... Luterilaiset ja luterilaisen uskonomaksuneet maa-alueet, niiden ruhtinaat laittavat liikkeelle valmistelut ö, valtiopäiviä varten. Sitä varten, että he voisivat ilmaista ö, uskonsa siellä ö, esittämään sen keisarille ja siis saavuttamaan yhteyden ö, jälleen. Ö, tämän uskoriidan äh, ikään kuin päätökseksi, että sopu syntyisi. Ja luterilaisen liittoman johtajana no, on, tai kerrotaan, että no, oli tällainen Johannes Fred, Frederik ensimmäinen. Ja hän pyysi Martti Lutheria ja hänen ystäviään laatimaan tätä protestanttista uskon käsitystä puolustavan äh, asiakirjan. Ja näin siis Augsburgin tunnustuksen, tai Augsforin tunnustuksena tunnetun asiakirjan valmistelu sai alkunsa. Ja pohjana nyt sille, mitä tänä syksynä näissä uskon sydänääniä ohjelmissa käsitellään, oli siis ne 10-vuotiset keskustelut, teologiset keskustelut, joita luterilaiset protestantit olivat käyneet rooman kirkon teologien. tai sitten esimerkiksi Sveitsissä reformaattoreina, uskonpuhdistuksen asiamiehinä toimineiden Sean Calvinin ja Ulri Swinglin kanssa. Eli Augsburgin tunnustusta ei kirjoitettu ikään kuin tyhjälle taululle, vaan sen taustalla on siis vuosia kestänyt opiskelutyö, Asioiden eroittelua ja määrittelyä vaativa, vaativa ö, kirjoitustyö. Ja nyt tämä kaikki karttunut tietotaito, se päätetään tallentaa, tallentaa yhteen niteeseen, joka saa nimen Aukspurin tunnustus. No, sitten tahdon kertoa vielä itse öö, Aukspurin tunnustuksen kirjoittamisesta. Moni ehkä kuulijoista ajattelee, että Martti Luther on kaiken luterilaisen äh, ikä kuin asiakirjojen takana. On luterilainen kirkko kantaa Martti Lutterin nimeä ja tämän mukaisesti meidän tunnustuskirjammekin, niin eiköhän nekin sitten liene Lutterin kirjoittamia. Ja ehkä yllättävää on kuulla, että Augsburgin tunnustus ei ole Martti Lutterin kirjoittama. Vaan sitten historiallista asiakirjasta. Tiedämme, että Luther ei itse asiassa ollut Augsburgissa valtiopäivillä, sillä hän oli lain suojattomana pakoilemassa, eikä siis voinut esiintyä julkisesti, koska eli siinä henkensä menettämisen. ja vangitsemisen pelossa. Nyt luterlaiset sitten saapuvat sinne Augsburgin valtiopäiville. Heillä on mukanaan kirjoitettu asiakirja, se asiakirja jo, jossa on sitten laitettu tai kirjoitettu auki heidän uskon käsityksensä. Mutta saavuttu Augspuriin he sitten kuulevat, että Johannes Eck-niminen, katolisen ja keskiajan kirkon teologi, oli julkaissut 404 artiklaa, jotka käsittelivät sitten protestanttien harhaoppeja. Ja nyt nämä artiklat, koska niissä yhdistettiin luterilaiset sellaisiin opetuksiin ja ajatuksiin, joita missään nimessä tahdottu edust- edistää tai edustaa, niin ne pakottivat... Luterlaiset kirjoittamaan tunnustuksensa uusiksi. Ja näin siis Johannesekin mukaan Luther ja hänen seuraansa yhtyivät esimerkiksi niin kutsutun radikaalireformaation joukkoihin, jotka siis korostivat sitä, että pyhä henki toimii ilman, ilman välineitä. Ilman Jumalan sanaa raamattua kirjoituksia ja ehtoollista ja kastesta, kastetta tai keskiä kirkon sakramentteja. Tällaiset esimerkiksi luterilaiset eivät tahtoneet yhtyä ja tulla samaistetuksi. Ja nyt Philip Melanchton, lutteri hyvä ystävä, nuori, lahjakas teologi saa tehtäväksiä kirjoittaa – Augsburgin tunnustuksen tekstin siellä itse Augsburgissa paikan päällä. Ja nyt Melankton sitten kirjoittaa tuon tekstin ja meillä on myös säilynyt kirjeitä, joita Melankton kirjoitti Lutterille, maanpaassa olevalle Lutterille, tuota siis kirjoittamisen aikana sieltä Augsburgissa ja luen lyhyen lainauksen Melaktoni lähettämästä kirjeestä Lutterille, kun hän toukokuussa 1530 kirjoittaa Martti ystävälleen. Lainaus. Meidän uskon puolustuksemme lähetetään sinulle, vaikka oikeastaan se on tunnustus. Minä sisällytin siihen lähes kaikki uskon kohdat, koska Ek julkaisi kaikkein perkeleellisimmät valheet meitä vastaan. Nyt vastauksissa sitten tiedetään myös, että Luther ilmoitti hyväksyvänsä nämä Philip Melanktonin, Melanktonin kirjoittamat äh, opinkohdat, kappaleet. Ja kuitenkin hän pohtii kirjeessään sitä, että mahtaako Melankton äh, siloitella liiaksikin sitten näiden äh, osapuolten tai riidan osapuolten äh, eroja. Hyvä kuulija, kuuntelet Uskon sydänään ohjelmaa, jossa tänä syksynä käsitellään Augsburin tunnustusta. Tänään aiheena on Augsburgin tunnustuksen syntyhistoria. Minun nimeni on Eero Pihlava ja tulevissa ohjelmissa tulee sit syksyn ohjelmissa tulee käsittelemään Aukspurin tunnustuksen opinkohtien sisältöä – vieraiden kanssa niitä opikohtia, jotka käsittelevät siis kristinuskon sydän ääniä, raamatun niitä pääuskon kohtia tai opetuksia. Hyvä kuulija, ensi kerralla käsittelemme vielä ikään kuin johdantona Augsburgin tunnustuksen luonnetta. Sitä, millä tavalla valtiopäivät, jota varten tämä tunnustus kirjoitettiin, niin millä tavalla se määrittää Augsburgin tunnustusta. Tai millä tavalla vaikuttaa tähän tunnustukseen se, että se on erityisesti keskiaikaan ja siihen historialliseen tilanteeseen sidottu. Tai mikä tunnustus ylipäätään on. Hyvä kuulija seuraavaan kertaan ja hyvä Jumalan siunausta sinulle.